0: Vom Abend, nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie geht es weiter mit der CDU? Heute bei RP, Plus. so trifft Daimlers Jobabbau die Region und, das wird heute wichtig, Bundesverfassungsgericht verhandelt über AfD-Klage gegen Seehofer. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Meyer Moin, moin zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Sturm gekommen. Der ist heute natürlich auch nochmal Thema bei uns. Wir starten allerdings erstmal mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die hat gestern so ziemlich alle kalt erwischt. Sie verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und will den Parteivorsitz der Christdemokraten abgeben. Das Ganze ist schon gestern Mittag passiert. Seitdem wird natürlich viel diskutiert und deswegen wollen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen sortieren und einordnen. David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin, David, nochmal zurück zu gestern Mittag. Das kam ja wirklich für die meisten völlig überraschend, oder? Auf jeden Fall, als die ersten Allmeldungen raus waren, schlug das enorm hohe Wellen hier im politischen
1: Berlin. Noch CDU-Chefin Kram karrenbauer hat mit ihrer Entscheidung selbst parteiintern alle überrascht, auch Kollegen aus ihrem direkten Umfeld. Wer wann informiert wurde, dazu sagte Kram karrenbauer am Nachmittag in Berlin. Ich habe die Gremien und auch die Kanzlerin heute Morgen informiert, die Kanzlerin etwas früher als die Gremien, als das Präsidium.
0: Seitdem ist die CDU im Krisenmodus. Okay, dann haben wir natürlich erstmal vor allem die Frage nach dem Warum. Gibt es da eine klare Antwort?
1: Also parteiintern steht Kam karrenbauer ja schon seit Monaten in der Kritik. Seit letzter Woche aber noch viel mehr, als im Thüringer Landtag FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU, aber auch AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Kam Karnbauer ist zwar einen Tag später direkt nach Thüringen gereist, um mit ihren Parteikollegen zu sprechen. Mit ihrer Forderung nach Neuwahlen konnte sie sich aber bei der CDU-Fraktion nicht durchsetzen. Kurz danach hat sich dann Kanzlerin Merkel von einem Auslandstermin in Südafrika eingeschaltet. Völlig untypisch für sie. Ja und damit hat Kam Karrenbau natürlich enorm an Autorität verloren. Merkel hat da im Prinzip nochmal die Parteichefin gemacht. Den Posten hat sie ja auf ihren eigenen Vorschlag hin an Kramp-Karrenbauer abgegeben. Spätestens seit dieser Aktion sprechen viele CDUler der Parteichefin Führungsstärke ab. Das
0: klingt ja schon fast so ein bisschen nach von der Kanzlerin gestürzt, oder?
1: Nee, das glaube ich nicht, zumal Merkel kram karrenbauer ja als ihre Nachfolgerin im Amt der Parteichefin ja selber vorgeschlagen hat. Nachdem der CDU-Parteitag das auch abgesegnet hatte, folgten schwere Zeiten für Kram karrenbauer Höhepunkt waren dann halt die Ereignisse in Thüringen in der letzten Woche. Seitdem ist die CDU schon ziemlich zerrissen in zwei Lager. Und dazu sagte kram karrenbauer am Nachmittag. Deswegen ist das die Frage, die jeder Einzelne, der meint, der muss sich bei der Werteunion Engagieren, die sich jeder Einzelne stellen muss, ob er damit auch mitgeht, bei der CDU bleiben kann. Die Werteunion spricht sich ja im Gegenteil zum Rest der CDU für eine Annäherung oder auch eine Zusammenarbeit mit der
0: AfD aus. Heißt jetzt natürlich auch, die CDU ist ähnlich wie die SPD es monatelang war auf der Suche nach neuem Führungspersonal. Was bedeutet das denn jetzt für die schwarz-rote Koalition in Berlin? Steht die auch auf der Kippe?
1: Also ich sag mal so, noch nicht. Am Nachmittag hat sich die SPD-Spitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjens natürlich dazu vor der Hauptstadtpresse geäußert. Jörn ja, Walter-Borjens sagte das gleich am Anfang seiner Rede dazu. Die Vorgänge an der Spitze der CDU sind sehr besorgniserregend. Und dann noch das hier. Die CDU befindet sich in einem Richtungsstreit, und sie ist seit längerem erkennbar führungslos. kram karrenbauer selbst ist davon überzeugt, dass die Ereignisse in der CDU-Führung nicht zum Bruch der GroKo führen werden. Schließlich sei sie ja noch Parteichefin und zwar so lange, bis ein neuer CDU-Chef oder eine neue CDU-Chefin gefunden ist, der oder die dann auch Kanzlerkandidat der Union werden könnte. Da will die CSU als Schwesterpartei natürlich auch noch ein Wörtchen mitreden. Denkbar wäre natürlich auch ein CSU-Kanzlerkandidat, nämlich CSU-Parteichef Markus
0: Söder. Vielen Dank, David. Karrenbauer will nicht als Kanzlerkandidatin der Union antreten und ihr Amt als CDU-Chefin abgeben. Die große Frage also, wer ist die oder der Nächste? Und da rückt auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wieder in den Blickpunkt. Wie seine Rolle von Parteikollegen und politischen Gegnern gesehen wird, lest ihr bei rp+. Plus. Und da findet ihr auch alle weiteren Informationen und einen Kommentar zum Thema AKK-Abgang. Orkantief Sabine ist raus aus Deutschland. Die Nacht in NRW war insgesamt ziemlich ruhig, auch wenn noch vereinzelte Bäume durch den Sturm umgefallen sind und kleinere Straßen gesperrt wurden. Und auch über weitere Verletzte gibt es aktuell keine Meldungen. Wo wir noch Auswirkungen vom Sturm spüren könnten, ist an den Bahnhöfen. Die Deutsche Bahn hat zwar gestern Nachmittag den Fernverkehr wieder aufgenommen, warnt aber selbst davor, dass der auch heute teilweise noch eingeschränkt sein könnte und dass es heute ziemlich voll werden könnte in den Zügen. Vor dem Weg zum Bahnhof, also am besten sicherheitshalber aber nochmal checken, ob wirklich alles so fährt wie geplant. Und damit sind wir bei dem, was ihr heute bei RP Plus und in der gedruckten Ausgabe der RP liest. Da bleiben wir noch mal kurz bei Sabine. SPD und Grüne kritisieren jetzt nämlich das NRW-Schulministerium für den Umgang mit dem Sturm. In vielen Städten waren Kitas und eben Schulen gestern ja geschlossen geblieben. Es gab aber eben keine Regelung für ganz NRW und da hat die grünen Politikerin Sigrid Bär unserer Redaktion gesagt, bei der Wetterlage und der zu erwartenden Verkehrslage hätte es eine landesweite Vorgabe geben müssen. Das Schulministerium hatte die Schulen am Freitag darauf hingewiesen, dass die Kommunen zusammen mit den Schulleitern entscheiden können, ob Unterricht ausfällt oder nicht und sagt jetzt auch, eine Entscheidung für das ganze Bundesland sei rechtlich gar nicht möglich gewesen. Mehr dazu und natürlich auch zu den Auswirkungen des Sturms bei RP ⁇ und auf der Titelseite der Printausgabe. Außerdem lest der BRP Plus und im Wirtschaftsteil heute, wie der geplante Jobabbau bei Daimler auch unsere Region treffen könnte. Sparprogramme, Probleme bei der Elektromobilität, es läuft im Moment alles andere als rund beim Stuttgarter Automobilbauer. Und deshalb will Vorstandschef Kellenius beim Personal wohl mehr als 1,4 Milliarden Euro einsparen. Weltweit soll laut einem Bericht des Handelsblattes bis zu 15.000 Stellen wegfallen. In Düsseldorf arbeiten aktuell rund 6.600 Beschäftigte für den Konzern. Und damit schauen wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Die hat Alina Lietz aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Alina.
2: Guten Morgen Benjamin. Also bei uns geht es heute um die Reaktion zum angekündigten Rücktritt von Annegret Kam karrenbauer Wir haben mit lokalen Politikern gesprochen und gefragt, wen sie sich denn als Nachfolger vorstellen können. Dann ist besonders interessant für Düsseldorfer Eltern, deren Kinder im Sommer auf eine weiterführende Schule wechseln. Ab heute kann sich bei den Schulen vorgestellt und angemeldet werden. Das sollte eigentlich schon gestern passieren. Wegen Sturm Sabine wurde der erste Anmeldetag aber verschoben. Außerdem werden in Düsseldorf aktuell Unterschriften gesammelt. Das Bündnis Wohnen bleiben im Viertel möchte so erreichen, dass die Mieten in Düsseldorf endlich mal aufhören zu steigen. Der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze sorgt auch in Düsseldorf für Diskussionen um ihre Nachfolge. AKK will bis zum Sommer einen CDU-Kanzlerkandidaten finden und auch jemanden für den Parteivorsitz. Antenne Düsseldorf-Reporter Arne Klü weiß mehr.
0: Es könnte ein NRW-Derby werden, glaubt der Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jatzombeck. Er spielt damit auf Friedrich Merz und Jens Spahn an, die bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden Ende 2018 von Kramp-Karrenbauer geschlagen wurden. Merz und Spahn kommen beide aus NRW. Ja, Zombek würde es aber ausdrücklich auch begrüßen, wenn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet antreten würde. Das hält auch der Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Uni für möglich. Also wer den CDU-Landesverband anführt und wer Ministerpräsident des größten Bundeslandes in der Bundesrepublik ist, der ist quasi von Amt her schon in der Lage oder muss in der Lage sein, eine solche Position auch zu bekommen. Und von daher wird er da durchaus gute Karten haben, wenn er diesen Schritt wagt. Laschet habe den größten CDU-Landesverband hinter sich und gute Chancen, wenn er den Schritt wagen würde, so Marschall.
2: Ein ganz anderes Thema. Für tausende Düsseldorfer Schüler und ihre Eltern beginnt ab heute eine spannende Woche, denn bis Donnerstag müssen sich die Viertklässler an einer weiterführenden Schule anmelden. Leider bekommen die Kids nicht immer ihren Wunschplatz. Vor allem Gymnasien müssen Schüler häufig ablehnen, weil hier einfach zu viele Schüler hinwollen. Mittlerweile will fast jeder zweite Viertklässler auf ein Gymnasium wechseln. Nach Karneval erfahren die Eltern dann, ob es geklappt hat oder ob sie ihr Kind woanders anmelden müssen. Alle Termine stehen auch nochmal zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de. Und zuletzt geht es bei uns heute um ein neues Bündnis. Fast 40 Düsseldorfer-Organisationen haben sich zusammengetan und sammeln Unterschriften. Sie fordern strengere Regeln für Hausbesitzer. Viele heben nämlich ständig die Mieten an, zum Beispiel für Modernisierungsarbeiten, die eigentlich Instandhaltungsarbeiten sind. Und das ist verboten. Deswegen soll die Stadt das jetzt kontrollieren. Kritiker bemängeln die Idee, zu viel Bürokratie und Kosten von einer Million Euro pro Jahr für die Stadt. Ben Klar vom Bündnis entgegnet?
0: Natürlich wird die Stadt einen Mehraufwand haben, aber ich glaube, dazu wäre die Stadt auch verpflichtet, ihre Bürgerinnen und Bürger vor eben solchen Mietsteigungen und letzten Endes unter Umständen auch aus dem Vorzug aus Düsseldorf zu bewahren.
2: Die Unterschriften werden übrigens nur auf Papier gesammelt. Die Listen kann man sich aber im Internet runterladen. Und mehr Infos und Nachrichten gibt es auf antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina. Und dann schauen wir natürlich noch, was heute wichtig wird. US-Präsident Donald Trump ist mittlerweile im vierten Jahr seiner Amtszeit angekommen. Heißt, dieses Jahr wird wieder gewählt. Dass er von den Republikanern aufgestellt wird, ist eigentlich reine Formsache. Bei den Demokraten sieht das aber ein bisschen anders aus mit den Kandidaten. Heute geht es in die zweite Runde der Vorwahlen. Nachdem Pete Buttigieg im Bundesstaat Iowa knapp gewonnen hat, geht heute New Hampshire Bernie Sanders als Favorit ins Rennen. Das Ganze wird jetzt noch ein paar Monate dauern. Im Juli bestimmen die Demokraten dann Final, wen sie gegen Donald Trump ins Rennen schicken. Mittlerweile haben sich in China mehr als 42.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Etwas über 1.000 sind an der Lungenkrankheit gestorben. Heute kommen Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen, um über die wichtigsten Fragen rund um das Virus zu beraten. Bei der zweitägigen Konferenz geht es vor allem um Therapien, darum, woher das Virus kommt, wie es übertragen wird und um mögliche Impfungen. Zuletzt hatte die WHO betont, dass rund 80 Prozent der Infizierungen einen milden Verlauf nehmen würden. Trotzdem sei es wichtig, das Virus energisch zu bekämpfen. Der Brexit ist durch, Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Thema wirklich komplett abgehakt ist. Das EU-Parlament berät heute darüber, wie die Beziehungen zu Großbritannien in Zukunft aussehen sollen. Die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will den Abgeordneten heute Vormittag ihre Linie für die Verhandlungen mit London präsentieren. Das Parlament wird wohl in einer Resolution direkt einen schärferen Kurs fordern. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt ab heute über eine Klage der AfD gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der hatte sich in einem Interview kritisch über die Partei geäußert. Weil der Text auch gut zwei Wochen auf der Homepage seines Ministeriums stand, wirft die AfD Seehofer vor, sein Ministerium zur Verbreitung einer parteipolitischen Aussage genutzt zu haben. Seehofer hatte der Partei staatszersetzendes Verhalten vorgeworfen. Mit einem Eilantrag war die AfD 2018 gescheitert. Ein Urteil wird es wohl erst in einigen Monaten geben. Alle zwei Wochen stirbt in Deutschland ein Fahrradfahrer bei Abbiegeunfällen mit Lastwagen, weil Radfahrer im toten Winkel eines LKWs immer wieder übersehen werden. Mittlerweile werden LKW in einigen Städten mit sogenannten Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet, um genau das zu verhindern. Flächendeckend ist das aber noch lange nicht. Und um tödliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zusammen mit dem Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung ein Forderungspapier mit konkreten Maßnahmen aufgestellt. Und das wird heute in Berlin vorgestellt gestellt. Und heute ist Safer Internet Day. Wir sind immer mehr online und haben immer mehr Daten über uns im Netz und damit steigt natürlich auch das Risiko, dass solche Daten von Kriminellen abgegriffen werden. Das kann dann schon mal damit enden, dass für die Daten eine Art Lösegeld erpresst wird. Sich dagegen zu schützen ist nicht immer ganz einfach und deshalb gibt es heute bei RP Plus einen großen Überblick, wie wir unsere Computer am besten gegen Schadsoftware schützen können, welche Virenscanner am besten funktionieren und alles zum Thema Passwörter. Gute Nachricht zum Schluss, Gratis-Software ist nicht unbedingt schlechter als Kosten. Pflichtige. Und damit sind wir beim Wetter. Sabine ist wie gesagt weg, aber es bleibt windig und bis heute Abend sind bei 5 bis 9 Grad auch immer wieder Sturmböen mit bis zu 85 kmh drin. Insgesamt bleibt es eher ungemütlich mit einzelnen Schauern und Gewittern und im Bergland kann es auch Schnee geben und glatt werden. Im Laufe der Nacht wird das mit den Schauern dann weniger, bei 3 bis 1 Grad. In Hochlagen geht es runter auf minus 2 und morgen sieht es dann ziemlich genauso aus wie heute. Das war der Rheinische Postaufwacher am Dienstag, den 11.02.2020. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Mehr bei uns im Netz wwwrp